0: Salmo número 46, vamos ler as escrituras sagradas, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, socorro presente na angústia, portanto não temeremos, diga comigo, não temerei Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã, o romper do dia, os gentios se esbraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo, aqui é Taivos, e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre as nações, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, sim Senhor, essa é a nossa oração nessa manhã, que esse tempo, Senhor, se extingua para dar a abertura a uma nova estação, uma nova etapa, um novo tempo venha emergir. Pai, celebramos o teu nome, honramos a Ti, Tu és digno, exaltado, bendito é o teu santo e poderoso nome. Expuseste nos céus a tua majestade, magnífico. Quão formoso é, Senhor, o Teu nome, a Tua santidade, a Tua verdade O pardal encontrou casa, a andorinha nio para si Mas eu encontrei os Teus altares Senhor, Deus meu e Rei meu Celebramos este dia Oramos em nome de Jesus Amém Queridos, antes de começar a falar esse é o livro da Dirce Carvalho Ouse Governar, você pode adquirir pelo site ousegovernar.com.br ou então pelo site da editora Chara, você compra. Esse livro será vendido físico somente no mês de abril, a partir do dia 17. Então, Salmo 46 é um Salmo fantástico. Eu já preguei tantas mensagens e diferentes mensagens em cima desse texto. O Salmo 46 fala de um universo em desintegração, em desordem, em modo bagunça, está totalmente transtornado, confuso, cheio de muitos problemas, como hoje nós temos o nosso universo, nosso planeta, nosso país, as nações estão em confusão, e o Salmo 46 fala para nós, para ficarmos quietos, para descansarmos, para confiarmos, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, a grande chamada de Jesus é para nos animar, nos encorajar, é para nos sentir empolgados, entusiasmados, mesmo diante das controvérsias, dos paradoxos, das confusões, das crises que o mundo atravessa, nós precisamos nos alinhar com outras frequências, nos alinhar com o Espírito de Deus e não com as notícias que estão sendo divulgadas hoje na mídia. É incrível como as pessoas que têm a sua frequência baseada, fundamentada naquilo que elas assistem nos jornais. Eu estava conversando com um psicólogo, um grupo de psicólogos essa semana, e eles me disseram, uma das coisas que nós fazemos para as pessoas é pedimos a elas que estão em crise em conflito, é deixe de assistir televisão isso é um conselho psicológico hoje, um conselho profissional, técnico deixe de assistir televisão em 1938 com um pequeno grupo de atores e um texto de ficção científica nas rádios CBS Orson Welles descreveu uma invasão alienígena, e ele levou milhões de americanos ao desespero, ele narrava com detalhes, como que os marcianos estavam entrando no nosso mundo, e naquele tempo, rádios transmitiam isso em todos os Estados Unidos, então diversas cidades estavam ouvindo aquilo em tempo real, como se estivesse realmente acontecendo de fato, os marcianos, no entanto, não chegaram, mas o pavor se institucionalizou. No seu livro Cultura do Medo, Barry Glerner fala sobre o fenômeno que ele chama de medo-cultura. Para ele, existem pessoas que desejam que as pessoas fiquem com medo. Eu falei aqui na última quinta-feira que há pessoas que se você não estiver com o medo que elas têm, você é um irresponsável se você não estiver realmente apavorado, você é um negacionista, porque há pessoas que vendem o medo, se apoiam no medo, segmentos da mídia, o tempo todo criam um ambiente de bombardeamento, de notícias estimulantes, do medo exagerado, quem são as pessoas que se beneficiam com esse comércio do medo? As indústrias de segurança ganham bastante dinheiro com isso. Quando você comprou aqueles extintores para o seu automóvel e você descobriu que você não precisava daqueles extintores que ficavam debaixo do seu banco da frente, quantos tinham extintores no seu carro? E aí, de repente, alguém disse: esses extintores que você comprou a vida inteira e que você usava no seu veículo não são mais necessários. Quantos se sentiram enganados a vida inteira? E tinha que carregar todo ano e tinha que ter um selo e podia ser multado. Alguém aqui levou uma multa porque ele estava com o extintor vencido? Ninguém. Graças a Deus, né? Já ouviu falar dos sabonetes antibacterianos? Uma indústria de um bilhão de dólares, eles simplesmente são desnecessários, na verdade, alguns dizem que se você usar demais sabonete antibacteriano, você começa a ficar com um problema de imunidade, porque é necessário que você tenha algumas bactérias em contato com algumas, nessa época do álcool gel, isso é totalmente fora de questão. Os cultores do medo fazem com que os problemas reais sejam ignorados, aquilo que nós chamamos comumente de cortina de fumaça, então ouvimos, a violência está tomando as ruas, as taxas de criminalidade caem em 20%, e as notícias sobre violência crescem em 200%, vemos reportagens histéricas sobre crianças desaparecidas, e aí nós ficamos pensando, meu Deus do céu, que mundo é esse onde as crianças estão sumindo? Temos perigos tecnológicos, como computadores que vão ficar mais inteligentes do que os homens. É o um mundo Terminator, o Exterminador do Futuro. E você pensa, quando que a inteligência artificial vai controlar tudo? Ah, sem falar nos alimentos que provocam câncer. Coloca lá no Google, alimentos que provocam câncer. E tudo vai dando câncer. É verdade, você precisa de uma alimentação saudável. A história do, do sujeito que chegou para o médico e disse: Olha, doutor, eu estou me sentindo feio, frágil, velho e, e, e acabado. Eu estou com problema de visão. Então o médico disse: Não há nada de errado na sua visão. Tem gente que chega em casa e entende. Nós sofremos cada vez mais por motivos menos reais. Não é à toa que existe tanta gente se matando. Eu tenho informações sobre os surtos psicóticos que estão tendo na cidade. É incrível como as pessoas realmente estão enlouquecendo nesse período. As taxas de abuso sexual dentro de casa, violência doméstica, divórcio, alcoolismo. É incrível como não existem metrificações, medições, para dar a nós esses gráficos de como nós estamos sendo afetados por esses lockdowns. Só se pensa em uma ciência quando deveria se pensar em todas elas. E as pessoas hoje se matam porque elas têm problemas imaginários ou superdimensionados, elas não encontram saídas para a vida. E como diz o Cote, se matar o suicídio é a assinatura da sua completa, seu atestado de derrota para sempre. É como assinar um documento de que você é um perdedor. E na maioria das vezes também, essas pessoas adoecem porque elas estão sobrecarregadas de pesos e angústias que não conseguem extravasar. Medos. Martin Niemöller foi um pastor alemão, e foi um pastor alemão, um pastor que nasceu na Alemanha. <risos> ele conta a história do seu encontro com Adolf Hitler. Ele foi ouvir Hitler em um encontro em que Hitler falava já nos idos de 1941. E ele ficou muito impressionado com Hitler. E ele disse logo depois que o que eu pude ver em Adolf Hitler Foi um menino muito assustado Hitler era um homem com medo Acredite, Stalin, Joseph Stalin, Pol Pot do Quimera Vermelho do Camboja. Mao Tse Tung e seus campos da fome que mataram 70 milhões de pessoas na China eram homens muito assustados eu tenho medo de gente com medo o que essas pessoas com medo são capazes de fazer ainda não foi escrito realmente na história na verdade existe uma criança ferida por detrás de um adulto difícil se pudéssemos separar o que é real e o que é imaginário na vida, nós seríamos muito mais felizes é a moça que não quer se casar porque acha que vai repetir a infelicidade da sua mãe, Por que você não quer se casar moça? porque eu não quero ser tão infeliz como minha mãe foi com meu pai é o rapaz que contou uma história para si de impotência, do tipo, não vou dar conta, então não vale a pena tentar, é somente um covarde. É o marido que arrumou uma história de que a esposa está lhe traindo, e se não está ainda, vai estar algum dia. Philip Dick escreveu um conto que se chamou, que se tornou um filme chamado... Minority Reporter, onde Tom Cruise é um agente da divisão pré-crime, uma agência especializada em prender pessoas antes de cometer seus crimes, com conhecimento prévio dado pelos videntes, os chamados pré-COBs, Cruise captura muitos acusados, até que ele mesmo é acusado de cometer um crime no futuro, ou seja antes de cometer o crime, a pessoa era presa pelo crime que ainda não cometeu, mas iria cometer, há uma dose estoica de fatalismo aí, e uma sensação do que nós estamos vivendo hoje, que você é culpado até que você prove que é inocente, é, eu estou te fazendo, te deixando pensar, eu sinto seu cérebro fazendo um certo barulho essa manhã, sabe, há muita gente hoje punindo outros por crimes que ainda não aconteceram, mas quem sabe poderiam acontecer, você não fez, mas iria fazer, há pessoas na nossa vida que criam um problema para depois trazer uma solução, pense nos políticos, manipuladores, querem nos manter no problema para que dependamos dele a vida inteira, pessoas manipuladoras adoecem todos ao redor dele, Manipuladores são as piores pessoas que eu conheço. Desconfie das pessoas que lucram com a sua dor. Hitler criou para si um mundo onde existia um inimigo imaginário que deveria ser destruído por um projeto de poder. No filme King Kong, um soldado diz aos demais soldados, às vezes o um inimigo não existe até que comecemos a procurar por ele, você na verdade encontra aquilo que você está procurando, você vê aquilo que você está querendo ver, se por um lado existem aqueles que neguem problemas reais, nós temos aqueles que estão lutando batalhas que não existem, estamos indo a guerras que não são nossas, Há um exemplo bíblico aqui, é a história de o faraó Necó e Josias. Necó era o faraó egípcio que lutou a batalha de Carquemes contra Nabucodonosor no ano 605, que definiu a geopolítica mundial do então, onde Nabucodonosor venceu a guerra e se tornou o grande imperador do mundo. Você conhece a história logo depois ele invade Jerusalém, e ele a conquista, Jerusalém cai sob a Babilônia de Nabucodonosor, Deus havia dito, os egípcios que vocês veem hoje, nunca mais os verá outra vez, isso no período ainda do Êxodo, quando eles estavam saindo da escravidão, Deus estava dizendo, a guerra que vocês têm contra os egípcios terminou aqui. Essa é uma estação passada. Esse é um tipo de inimigo que você não tem que enfrentar outra vez. Eu fico feliz de saber que existem inimigos que nós nunca mais vamos enfrentar de novo. Mas Josias ignorou a palavra escrita nas Escrituras, já que as Escrituras tinham sumido e só reapareceram no seu período. E foi fazer guerra contra o faraó Que até resistiu querendo dizer que não queria lutar contra ele E Josias morreu em uma guerra desnecessária Tem gente que tem um estilo de vida de guerra Mas guerra drena energia Guerra drena recursos Guerra drena a sua saúde física e emocional Salomão era um homem de paz e era o homem mais sábio da sua geração, homens sábios são homens de paz, aquela batalha de Josias, era uma batalha de tempos passados, era um inimigo de outra estação, há muitas pessoas lutando contra inimigos de estações passadas, recuse-se a lutar contra inimigos vencidos… Mas a verdade é que o medo cria muitas histórias. O medo cria muitas histórias. Há pessoas que contam histórias para si. E essas histórias vão se desenvolvendo. Até que essas pessoas causam as histórias que temem. Como diz, Jó o que eu temia me sobreveio. Como Saul fez ao provocar a sua própria morte se matando, porque perseguiu um homem mais fiel que tinha ao seu lado Davi, porque contava histórias para si e ficou tão assombrado que ficou endemoniado, ele contou histórias para si que o entorpeceu, que o enlouqueceu, que o tornou assustado com tudo, assustado com todos, Saul adoeceu onde não se pode adoecer no coração. Um provérbio romano diz: Um homem de coragem morre uma só vez, mas um covarde morre mil tipos de morte. Mark Tawain disse: Passei por coisas terríveis na vida, e algumas delas realmente aconteceram. Entenda? eu não sou um desavisado, nem ignoro os sinais de alerta que existem, mas eu estou pronto para lutar as batalhas reais e não as imaginárias, estou pronto para matar dragões e pisar em serpentes, mas nessa era de histeria, de enlouquecimento, de surtos, nós vivemos sob mitos, sob mentiras, sobre imaginações, sobre narrativas. O importante não é mais o que acontece, mas como se conta a história. Quem conta a história? Com que interesse a história é contada? Quem lucra com a história? Vivemos uma guerra de narrativa, já que a verdade não existe, mas é uma conjunção social, onde as pessoas que querem que a verdade seja aquela, nos conta a versão adaptada, e mercandejada, editada, daquilo que eles querem nos fazer acreditar, Jesus disse, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, por 20 vezes, Jesus está desmistificando a sabedoria popular, aquilo que chamamos de senso comum, Ele está dizendo, o que está sendo dito por aí, eu tenho algo a dizer sobre isso, diferente daquilo, nós temos fantasmas demais, que nos assombram, nós temos muitas teorias da conspiração, e algumas não são mais teorias, são conspiração mesmo, e nós temos esquizofrenias coletivas, enquanto tudo isso, o mundo desabando, o salmista diz, aquietai-vos, você consegue ficar quieto, você consegue relaxar num mundo como esse, você consegue tirar os sapatos e descansar, é no vosso descanso, é na vossa confiança que está a vossa força, diz Isaías… O Salmo 116 diz Volta ao teu sossego, ó minha alma É uma conversa interior Que alguém está tendo consigo Já que não tem ninguém que pregue para você Pregue para você mesmo Se não tem ninguém para profetizar para você Profetize para você Se não tem ninguém para te edificar Edifique a si mesmo Só não vai para a internet para ouvir Os pregadores de incredulidade ou aqueles que estão asseverando, que o pior ainda nem foi visto, e que está à margem, e estamos todos perto da destruição e do abismo, ontem chegou alguém para mim na minha porta e disse, são doze variantes, eu disse para ele, relaxe, descanse, nós temos as soluções para todos os problemas, fique calmo, aqui vos diga para o senhor de Solana, aquieta de Respira fundo aí. Vamos lá, vamos lá. Você consegue. Vamos lá, obedece, hein? Você se sentiu melhor agora? Melhor se estivesse sem máscara, não? Alguns, não, não, não. Tá bom, fica com a máscara. Não tira, não. Aquietai-vos. Porque existem coisas que Deus está fazendo que você ainda não sabe. Você não sabe. Mas meu pai trabalha até agora. Deus está nos bastidores, Deus está preparando, Deus está movendo, Deus está articulando, Deus está na equação, não pode dar errado, porque Deus está na equação, a conta vai fechar, a conta vai fechar, porque Deus está nisso, você não está sozinho, você não está abandonado, aquietai-vos, porque todos os pensamentos dele sobre você são bons, o que Deus está pensando sobre você as melhores coisas? Os pensamentos do seu pai sobre você são bons, os pensamentos de Deus sobre você são bons, Deus está planejando o futuro, diz Jeremias, há esperança, diz Jeremias, eu é quem sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz para vos dar o fim que desejais. Conte a sua história Qual é o fim que você deseja Conte essa história para você Se veja do outro lado Deste rio Do outro lado dessa tempestade Do outro lado dessa crise Do outro lado dessa pandemia Você sairá do outro lado Melhor do que estava Antes Me ajuda aí, se ajuda aí Faz alguma coisa Aquietai-vos, porque sempre você irá refletir a natureza do mundo do qual você está mais consciente. Eu vejo as pessoas apavoradas e digo: De que mundo você está consciente? É o universo dos vírus, não toque em nada, não respire perto de ninguém. Eu tome as medidas, por favor, os distanciamentos. Isso é pedido, isso é, isso é, isso é o mínimo, é simplesmente. O, o que você tem que fazer? Se cuidar e cuidar dos outros. Mas não fique tão assombrado e assustado desse jeito, gente dirigindo sozinho no carro de máscara. O vírus deve entrar dentro do carro para aquele negócio. É, assim, virou uma sina, uma síndrome, uma, uma doença, um, um, uma histeria. E o problema é que essa histeria se tornou coletiva onde se você não está assustado e com medo, as pessoas dizem, eu, eu tenho medo de quem tem coragem, sabe, eu já tive esse negócio, ele não é uma brincadeira, mas se você cuidar da maneira certa, você sai do outro lado, porque existem soluções para isso, nós não estamos no universo, entenda que Deus não criou para nós um universo, onde nós não temos saídas, sempre existem saídas, sempre existem respostas, E eu não sei por que as pessoas resistem ao tal do tratamento precoce. Toda doença tem tratamento precoce, porque essa não teria. Me expliquem os médicos. Acho que esse vírus é político. João Wesley conta a história dele. Eu sinto que eu não vou conseguir terminar essa mensagem hoje. É, eu não sou o Pedro que já pegou 30 minutos da minha mensagem. também te amo, ele estava num barco, indo para os Estados Unidos, ou voltando dos Estados Unidos, não sei o certo, e começou a mexer o barco, uma tempestade se deu, e todo mundo com muito medo, e existia um grupo de crentes moravianos, nós estivemos lá na Morávia, estivemos lá no lugar do conde Zinzesdorf, e levei um grupo, quem estava comigo lá na Morávia? Em Dresden, em ninguém estava comigo. Você não estava, não, Pedro? Você estava? Por que você não levantou a mão? Meu, tá bom. Meu alemão, você quer corrigir alguma coisa? Então nós estávamos lá na Morávia e o João Wesley disse que ficou muito inspirado pela atitude daqueles crentes com relação à tempestade. Eles estavam cantando. Eles tinham paz. Eles estavam tranquilos eles estavam pacificados, enquanto todos estavam apavorados, você olhava para eles e estava tudo bem, nós estamos precisando de cristãos nessa época, onde tudo está bem, apesar da tempestade lá fora, e como é que estão as coisas? Estão bem, os tempos são estranhos, mas tempos estranhos trazem bênçãos maiores, bênçãos melhores, eu, eu disse para alguém essa semana, as pessoas que me dão mais problemas são as pessoas que me trazem mais recompensas. Pessoas difíceis são as pessoas que Deus escondeu nelas, pessoas com, com maiores resultados para você. Então, enxergue essa pessoa diferente, ela vai trazer um resultado melhor e maior para a sua vida. Então essas tempestades que existem, essas crises todas, elas vão promover a humanidade. Nós estamos no modo promoção. Quantos estão para ser promovidos aqui? Então, aquietai-vos. Vamos lá de novo, respire fundo. Você devia fazer isso todo dia, muitas vezes. Aquietai-vos. É uma chamada para a consciência do reino de Deus antes de qualquer coisa ah o diabo, Satanás, 666, 333, a besta, o meio besta, o anticristo, e tal, é incrível como essa mensagem ganha dimensão e popularidade, as pessoas gostam dessas coisas, Deus, o Espírito Santo, os anjos, o avivamento, essa é a nossa mensagem, a minha comunhão é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, não estou falando do poder de Satanás, nem do poder dos demônios, estou falando do poder do meu Pai, que está no comando do mundo, está conduzindo a história, Ele é digno de abrir o livro, desatar os seus selos e levar a história para o seu ponto final. Isso significa ter confiança antes, durante o período onde todos estão com medo, como Davi e Golias... Golias era o gigante da sua época, nós temos um gigante hoje, e está todo mundo assustado, e Davi está feliz, perguntando quanto que vai se pagar para quem matar o gigante, quanto vai se pagar, pergunta três vezes, o que se dará para quem matar esse incircunciso? Então ele vai lá, pega fundo e afunda a testa do gigante... Deus te chamou para pegar fundo e afundar a testa do seu gigante, Deus te chamou para não temer o inimigo, ele é um incircunciso, ele não tem aliança com Deus, ele tem uma recompensa para você, quanto maior for o seu inimigo, maiores serão as suas recompensas, Deus não te enviaria para uma guerra que você não está pronto para vencê-la, todas as guerras que você está enfrentando, você já tem as ferramentas para lutar, você está lutando a batalha que nasceu para vencer, mas o que Davi viu, ele viu um incircunciso, quando ele passa pelo vale da sombra da morte, o que ele vê? Tu estás comigo, quando ele chega em um momento onde alguém está jogando pedras nele, um filho de Belial, ele diz, quem sabe Deus o enviou para me admoestar, talvez foi o Senhor que o enviou para me humilhar, ele vê Deus em tudo, em qualquer coisa... Jesus disse, quando vocês chegarem, anunciai que o reino de Deus está perto. A mensagem não é que o reino do anticristo está vindo. A mensagem não é da vacina, do meia-meia-meia. A mensagem é que o reino de Deus está chegando. A mensagem é que vai passar. Vai passar a tormenta e vai chegar o dia. Deus a alegrará desde a antemanhã. O que é a antemanhã? é a madrugada, onde tudo está escuro, onde tudo está tenebroso, não, na verdade, nada é tão escuro, quando como está prestes a amanhecer o dia, o dia está para raiar, mas antes de nascer o sol, existe uma noite, e o choro dura uma noite, mas pela manhã virá a alegria, tenho certeza. então nós precisamos da consciência de Deus, Catherine Kuhlman dizia, vocês não sabem que Ele é mais real para mim do que vocês? Ela tinha tanta consciência de Deus, que ela entrava e não via doença, ela via cura, e simplesmente quando ela chegava, membros começavam a crescer, você tem tanto consciência da sua doença, que você fala como é impossível, matematicamente, cartesianamente, um membro atrofiado, um, um pé, um, um, uma perna, um braço, começaram a crescer, isso não é normal, natural, mas ela tinha tanta consciência de Deus, que para ela essa métrica, essa mensuração, essa matemática, esse cálculo frio, cartesiano, não interessava, Deus é Deus... Deus é o Senhor, então se ele disse que foi Jonas que engoliu o grande peixe, o Deus que criou o peixe, que criou Jonas, pode fazer Jonas engolir o grande peixe, ele fez os quasares, as supernovas e os buracos negros, porventura há impossíveis para Deus em suas promessas, o Deus que criou o universo, há alguma coisa que ele não possa fazer… saia do mundo cartesiano, matemática e frio, dos seus cálculos, das suas contas, e entre no universo dos pensamentos de Deus, na matemática de Deus, nos cálculos de Deus, nas finanças de Deus, você anda muito preocupado e ansioso com relação ao futuro, simplesmente lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele vai cuidar de você como um pai cuida Você não está aqui sozinho, abandonado Você não está por conta própria Você não está por conta própria Alguém te enviou para esse mundo E disse, eu vou cuidar de você Deus vai cuidar de você